0: Porque essas pessoas, elas precisam de irmãos mais velhos. Elas precisam de pessoas que vão cuidar, que vão ajudar. Isso é discipulado. Então, discipular é isso. É assumir essa responsabilidade com a família de Deus. E cuidar dos mais novos. Cuidar daqueles que estão chegando agora. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba E por falar em disposição, vamos estar comentando aqui essa palavra é, Com esse tema aqui, mergulhando na visão né? Mergulhando na visão é, é uma, uma, um termo que a gente usa para realmente aprofundar né? Aprofundar na visão da sua igreja local Qual é a visão da nossa igreja local? Então, vamos comentar isso nessa noite aqui através dessa palavra e eu quero que você leia comigo um texto que em 1 Samuel, é, 1 Samuel capítulo 10 e versículo 20 que diz assim, tendo pois Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim, aqui era para escolher o rei e quando lhe fez chegar a tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomada Saul, filho de Quis, e o procuraram, mas não foi achado, pelo que tornaram a perguntar ao Senhor. Não veio o homem ainda para, para entre nós? E respondeu o Senhor, eis que ele está escondido entre a bagagem. Correram, pois, e o trouxeram dali. E estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo, desde o ombro para cima. Esse texto aqui é só para a gente lembrar, no versículo 24, inclusive, diz assim que Samuel, então, e todo o povo disse, Vedes aqui, o Senhor escolheu. Não há entre, entre nós homem nenhum semelhante a ele. Então todo o povo o proclamou me disse viva o rei, né? Só para mostrar que muitas vezes quando Deus chama algumas pessoas, elas ainda hesitam, né? Ainda hesitam atender o propósito, o projeto de Deus, veja o rei Saul ele foi chamado por Deus, depois teve problemas e, e perdeu a direção ao longo do caminho da sua liderança, mas ele foi escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus, o povo escolheu, mas depois Deus confirmou quem era aquele que seria é, o rei, o povo clamou por um rei e Deus designou o homem certo, né? mas na hora em que ele foi chamado. Ele se escondeu no meio das bagagens Ele não estava tão disponível assim Muitas vezes, ah, quando nós somos chamados por Deus Nós também temos essa atitude Às vezes, nós não temos aquela disposição Que Deus quer que a gente tenha Mas aí, queridos, aí o Senhor vem ele toca nossas vidas de uma forma profunda Ele vem sobre nós Pelo Espírito Santo E nos levanta e nos dá a direção E nós começamos então a crescer Dentro do projeto que Deus tem para nossa vida Amém queridos? E eu sei que é assim contigo É assim conosco, com qualquer um de nós Então vamos falar aqui Sobre essa questão Da gente levantar pessoas Da gente pegar pessoas Do lugar onde elas estão muitas vezes Escondidas lá no meio da bagagem né? Pessoas que estão muitas vezes se omitindo de se envolver, porque elas ainda estão crescendo, elas ainda estão procurando entender qual é o seu papel na igreja local, graças a Deus que nós fazemos parte de uma igreja, eu louvo a Deus, esses dias eu estava conversando com alguém dizendo assim, olha, graças a Deus a gente faz parte é, de uma igreja que tem uma visão para cada membro, né? tem uma visão para todos aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão nascendo de novo, fazemos parte de uma igreja assim, uma igreja convencional, onde as pessoas entregam as suas vidas para Jesus. Mas essa igreja convencional, ela não tem uma direção para dar para aquele novo convertido que chega. Aí ele fica lá, ele vai crescendo, daqui a pouco ele não sabe qual é a direção, ele não sabe o que fazer. Aí ele acaba, muitas vezes, voltando para o mundo. Mas uma igreja na visão, uma igreja mergulhada na visão de almas, na visão de ganhar, na visão de cuidar, na visão de discipular. Essa igreja, ela tem uma direção para cada novo convertido. Ela sabe o que fazer com cada pessoa que chega na célula, que vem aqui no culto, que entrega a sua vida para Jesus aqui. Então ela tem um processo de é, consolidação, integração, treinamento, discipulado e a visão é que todos possam chegar a serem realmente discipuladores, né? ganhadores de almas, até líderes de celo e crescer numa escada progressiva de crescimento dentro do reino de Deus. Então você está no lugar certo, olha para o irmão do lado e fala isso aí, você está no lugar certo, você está no lugar de crescimento, diga para ele. Amém? Você está no lugar de crescimento. Esta igreja tem uma visão para a sua vida Essa igreja tem uma visão não somente para a sua vida Mas para aquele novo convertido que converteu esse final de semana Esta igreja tem uma visão para esse novo convertido Sabe, queridos, muitas igrejas talvez não saibam muito bem o que fazer com os novos convertidos Com os membros que chegam, com as pessoas que vêm para as reuniões não é? Muitas igrejas talvez nem, nem saibam muito bem o que fazer Mas graças a Deus nós fazemos parte de uma igreja que sabe o que fazer com cada pessoa Amém? Toda semana nós estamos aqui com pessoas entregando a vida para Jesus. Toda semana nós estamos integrando pessoas lá na célula. Toda semana nós estamos convocando, convidando pessoas para o Tadel, para o treinamento, para o culto de celebração, para o discipulado. Parabéns, porque você faz parte dessa igreja. Então nós temos que entrar nesse desafio também, como Jesus. Jesus, ele trabalhava com as pessoas, Jesus, ele começou chamando as pessoas lá do meio da multidão, né? Ele começou dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo". Ele chamou as pessoas onde elas não estavam compromissadas, elas não tinham nenhum compromisso ainda, mas Jesus desafiou e ele começou cedo. Então veja que nós também temos que começar muito cedo, Hoje mesmo a gente estava na reunião ali, o pastor Luiz, o pastor Miriam estavam falando sobre isso. né? Às vezes a gente fica demorando, procrastinando, empurrando para frente, muitas vezes, para treinar uma pessoa, para consolidar uma pessoa, para integrar aquela pessoa no vínculo da igreja. E isso muitas vezes só vai retardando o tempo daquele novo convertido que Deus já chamou. Né? Deus já chamou e não é culpa de Deus, porque Deus já chamou aquela pessoa, muitas vezes é culpa nossa, que a gente não integra rápido que a gente custa trabalhar e demora Jesus ele foi muito rápido, Jesus ele foi rápido com a vida das pessoas ele quando foi batizado ele já saiu chamando discípulos, né? ele já saiu treinando e aí o tempo dele claro era rápido e o nosso a gente não sabe quanto tempo temos, mas nós vamos ter um bom tempo ainda para fazer esse trabalho, amém queridos? Mas Jesus foi rápido e ele foi cedo com as pessoas, assim também nós temos que começar cedo com as pessoas, as pessoas dentro da igreja, dentro da igreja local, elas têm que ser trabalhadas desde cedo, elas têm que ser é, é, trabalhadas, por isso que nós temos aí crianças nas células, crianças sendo treinadas, jovens, adolescentes sendo treinados e graças a Deus por aquelas pessoas que elas chegam, esses dias mesmo eu falei com um rapaz aí, ele disse: Olha, pastor, eu quero, eu quero me envolver, o que, é que eu faço para me envolver na igreja? É um novo convertido, não é? E, e talvez ele até esteja aqui, ó, lá na corona, nem sei onde ele está é, mas ele, não, ele é da Rede Branca, da Rede Branca Cadê a Rede Branca? O Pastor Paulo Liberal <risos> Ele converteu lá, mas ele é da Rede Branca Então, veja bem, ele disse, o que, é que eu faço para me envolver? Aí eu disse, rapaz ah, Olha, tem muita coisa. Eu expliquei várias coisas para ele assim rapidinho, né, no WhatsApp. Ele ele mandando mensagem para mim. Eu quero me envolver. Eu quero participar da igreja e tal. Eu disse, olha, é, tem, tudo isso você pode participar. Esse é o que é o caminho, né? O caminho da célula, Você já está na célula, Já já tô na célula, na semana que ele tinha convertido. Aí é, é, eu falei, olha, vem. Vem para a reunião, se você quer participar do, do, do Atmosfera, vem, começa aí na reunião, nós temos reunião tal dia e tal, segunda-feira, é, e aí eu expliquei para ele algumas coisas, eu quero me envolver lá na no, no Paz News, lá, na, na, lá onde o pessoal trabalha lá com projeção, né, e aí eu disse, pode vir, quando foi no outro domingo ele já estava com uma, uma câmera, né, tirando foto, já estava tirando foto, e eu achei muito rápido, né, tem gente que é rápido, tem gente que chega é, é, e cedo ele quer, ele tem fome, e irmãos, a gente precisa aproveitar a fome dessas pessoas, dessas pessoas, elas são famintas, tem gente que é um pouco mais lento, mas tem pessoas que elas são rápidas, e aí a gente tem que abraçar, a gente tem que chegar junto dessas pessoas, vem cá, meu, mostra o caminho para ele, e, e foi assim que Jesus trabalhou, né, Talvez você diz assim, mas Jesus, será que nenhuma pessoa desistiu daquelas que Jesus chamou? Claro que teve pessoas né? que que não quiseram, não abraçaram logo. E Jesus falou para um monte de gente, mas aí ele escolheu. Teve uma vez que ele foi para o monte, lá em Lucas 12, ele subiu para o monte. Passou a noite toda orando lá, orando toda noite. E quando a Bíblia fala que é toda noite, era de seis da tarde às seis da manhã, ou sete da noite, sete da manhã, coisa assim, né? Então, 12 horas de oração Para escolher o quê? Doze homens no dia seguinte né? Parece que dá até uma ideia de que Passou uma hora orando para cada um Daquelas pessoas que Jesus escolheu Mas ele Na hora que ele escolheu Ele foi e chamou e as pessoas Responderam, os discípulos vieram Jesus começou a trabalhar na vida Daquelas pessoas, então olha Para o seu irmão mais bonito do seu lado e diga assim Então comece cedo com as pessoas Amém? Comece cedo, se você começa cedo, elas cedo vão crescer Elas vão chegar cedo, né, nos, nos lugares que Deus quer que elas cheguem No crescimento que Deus tem para elas, elas vão chegar E aqui nós somos assim como uma família, dentro de casa A gente que é pai, quantos pais tem aqui, né, domingo foi o dia das mães né? e eu, Então, o pai, ele não quer ver o seu filho atrasado na vida, né não quer, não. O pai quer ver o seu filho bem adiantado. Aí ah, ele coloca na escola, ele inverte, ele leva, ele cobra os trabalhos. Eu tenho filhos. Então eu fico sempre monitorando alguma coisa do, do mais novo, não é? E a outra já é de maior, então já. Já não dá mais essa esse peso de compromisso assim de estar de tá monitorando. Mas o mais novo, a gente está tá sempre olhando. E aí, os trabalhos e tudo, mas nessa época agora, né, que é muito online, a gente fica lá olhando, coloca aí os links aqui, passa para o meu celular, lá na escola eu já pedi, olha, está aqui meu número, mande aí os links dos trabalhos que eu quero ver o que, que ele tá que trabalho que tem para fazer. Por quê? Porque eu não quero que ele fique para trás, eu não quero que ele perca oportunidade. Sabe, irmãos, muito de nós é, perdemos muito na vida, né? Quando a gente ia, a, muito tempo atrás, é, estudar. Se a gente fosse mais encorajado, a gente chegava mais longe. E as pessoas, elas precisam ser encorajadas. Os filhos da gente dentro de casa precisam ser encorajados. Assim também na igreja, as pessoas precisam ser encorajadas. Elas precisam ser encorajadas por alguém que seja uma inspiração para elas. Amém? Quem quer ser uma inspiração para outras pessoas? Amém? Eu quero ser uma inspiração. As pessoas, elas vão seguir alguém que seja uma inspiração para elas, seja uma motivação para elas. E nós queremos ser. Por isso que nós estamos aqui no Tadel, para que as pessoas olhem para nós. Primeiro para Jesus, é claro, mas Jesus disse, Paulo falou isso, né? que as pessoas é, são imitadores de Cristo olhando para nós. Sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. E as pessoas olhem para nós e vejam que dentro de nós tem uma paixão pelo reino, tem uma paixão pela célula, tem uma paixão pelo discipulado, pelas vidas das pessoas, pelo treinamento das pessoas. E as pessoas, elas vendo isso em nós, elas vão se inspirar. Poxa, olha que que é isso que eu quero, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero ganhar pessoas, eu quero treinar pessoas, eu quero ver essas pessoas crescendo. Então, essa é a inspiração, as pessoas precisam ver em nós. O apóstolo João escreveu que é, é, nós somos, estamos em diferentes estágios espirituais. Né? O apóstolo João, 1 João, capítulo 2, versículo 12, diz, filhinhos, eu vos escrevi porque os seus pecados foram perdoados, olha novos convertidos aqui, filhinhos ele chama, né, depois ele diz aqui para pessoas que estão em outro estágio de crescimento, de maturidade, outro estágio espiritual, ele diz assim, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, e depois ele fala para outro estágio espiritual aqui, ele diz, jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Então, nós estamos crescendo com as pessoas. Amém? Diga comigo, crescendo com as pessoas. Mas vamos falar mais forte isso aí. Amém, queridos? Diga, crescendo com as pessoas. A gente não está crescendo sozinho, né? A gente está crescendo com as pessoas. E aí, é isso que João está escrevendo. Tem filhinhos, tem novos convertidos. Mas tem jovens, aqueles que estão crescendo na santidade, estão crescendo em Deus, estão aperfeiçoando suas habilidades, estão se envolvendo mais. Mas ele também fala que tem aqueles que são pais espirituais. Cadê os pais espirituais? As mães espirituais? Graças a Deus. Ah, meu irmão, você tem uma habilidade que nós temos que adquirir dentro da igreja local, é se tornar pai, é se tornar mãe espiritual para as pessoas tem muita gente que é órfão lá fora, né? é órfão espiritualmente falando, e às vezes é órfão é, na família, porque não tem um pai, não tem uma mãe, nunca teve um pai presente, uma mãe presente, chega na igreja, ele gruda em alguém que é um pai espiritual para aquela pessoa, e ele vai entender o que é paternidade, ela vai ser cuidada, vai ser discipulada, vai ser treinada, vai, vai e fazendo igual o que eu falei aqui com meu filho, eu quero ver ele crescer, eu quero ver ele romper, não só nas coisas seculares, mas nas coisas de Deus também, nas coisas espirituais, envolvendo nas coisas de Deus. Então, João está dizendo aqui, vamos pegar com as pessoas, desde os filhinhos, os jovens, os pais espirituais, vamos fazê-los se tornarem pais espirituais. Eu quero te dar aqui um conceito bem rapidinho aqui, é questão de prova isso aqui, viu irmão? Esse conceito rapidinho aqui que eu vou falar para você. O que é liderar uma célula? É simplesmente pegar a pessoa da superficialidade, da vida cristã, no reino de Deus, e levá-las a um lugar de compromisso com a grande comissão. Amém? Ah, pastor, mas quer dizer que para ter compromisso com a grande comissão precisa ser um líder de célula? Não necessariamente precisa ser um líder de célula. Porque uma pessoa pode ter muito compromisso com a grande comissão, ganhando almas, orando, fazendo né, evangelismo e tudo isso aí, mesmo que ela ainda, ainda não é um líder de célula. Mas o nosso alvo, o nosso desejo é que ela um dia se torne também um líder de célula. Ela se torna um líder de célula e um líder de célula bem-sucedido. Porque se a pessoa ela é um ganhador de almas, quando ela liderar uma célula, a célula dela vai bombar, vai crescer. Amém? Vai multiplicar rápido para a glória de Deus. Esses dias eu estava reunindo, na, na sexta-feira agora, eu estava reunindo com uma célula. Não tinha um probleminha lá para resolver, na célula e tudo, um, um negócio lá. Aí eu fui lá, na sexta-feira passada, e é, orar com aquela célula... E até pedir perdão pelo, pelo erro por uma, alguém que falou alguma coisa lá. Aí as pessoas, elas ficam admiradas, né? Elas, elas ficaram tão alegres na célula, tão animadas. Mas a líder da célula, ela, ela fez um papel muito importante na célula, né? Ela pediu perdão, ela... Ela explicou que é uma liderança, né? Que está sobre a vida dela e tudo. E foi muito legal. E aquela líder é uma ganhadora de almas. Sabe? Aonde ela já começou várias células e ela... Aonde ela começa uma célula quando ela chama... Vá, vá visitar minha célula. Quando a gente chega lá, a célula dela é grande, é, é alegre, ela tem uma dinâmica muito legal para a célula. Ricardo, é, vamos colocar ela um dia para fazer aí a dica da célula, que ela é boa. Então, é, isso é liderar uma célula, pessoa que tem um compromisso com a grande comissão, um coração realmente apaixonado por aquilo que faz. E a pessoa, quando ela é apaixonada pela célula, meu irmão, a célula dela, ela é uma célula sadia. E porque ela é uma célula sadia, também começa a crescer, porque o segredo do crescimento é a saúde, né? A saúde espiritual do líder, da célula, dos membros, dos discipulados. Aí é, traz crescimento, e o resultado do crescimento é que a célula vai multiplicar, né? Vai multiplicar, porque aquele DNA que está na vida daquele líder, vai passar para todos os membros. E aqueles membros também vão querer liderar células sadias, que crescem e que se multiplicam para a glória de Jesus. E brevemente a gente vai ver toda essa cidade tomada de células apaixonadas, que são sadias, que crescem e que multiplicam quantos creem. Vamos dar um aplauso para Jesus. Aleluia, enquanto eu tomo água. Isso é compromisso com a grande comissão. Liderar uma célula. E discipular. Discipular alguém é assumir a responsabilidade de cooperar com a família de Deus. Ajudando como um membro responsável pelo seu crescimento, crescimento da família. E não deixar ninguém ser apenas é, alguém que vai desfrutar dos benefícios. De participar da família. Eu sempre gosto de usar isso aqui, queridos, porque eu sou filho primogênito, né? Tem alguém, algum filho primogênito aqui? É, né? A gente, lá no Antigo Testamento, tinha o direito de primogenitura. O primogênito recebia sete vezes mais que os outros, né? Agora não, agora é tudo igual, né? Mas naquela época era assim. Então, só que a gente tem algumas responsabilidades. Lá em casa nós somos sete irmãos. E quando meus pais saíam, eles me davam uma responsabilidade Eles me orientavam, olha, faça isso, 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 cuidado e tal Então eles iam lá, falavam para os outros, olha, teu irmão vai ficar cuidando de vocês É assim que é na igreja, é assim que é na família espiritual E nós estamos aqui simplesmente para cuidar dos mais novos Diga comigo, irmãos mais velhos, cuidam dos mais novos Amém? Quantos anos você tem de igreja? Uma boa pergunta, não é verdade? Quanta gente já nasceu de novo depois que você está aqui? Quanta gente já nasceu de novo? Muitos, e muitos, e muitos. E quantos vão nascer ainda? Muitos. Mas quando eles nascerem, quem vai cuidar? Diga, eu. Nome de Jesus. Amém? Porque essas pessoas, elas precisam de irmãos mais velhos. Elas precisam de pessoas que vão cuidar, que vão ajudar. Isso é discipulado. Então, discipular é isso. É assumir essa responsabilidade com a família de Deus. E cuidar dos mais novos. Cuidar daqueles que estão chegando agora. E outra questão. Ser um discípulo significa o quê? Significa aceitar as condições de Jesus. Para ser chamado de igreja. Assumindo o preço a ser pago por uma vida vivida com responsabilidade. E não ser apenas um frequentador, um adepto né, de uma entidade como se fosse igreja com entendida, muitas vezes como entidade que preserva valores morais e espirituais. Não, ser um discípulo significa aceitar o preço de ser curado, de ser sarado, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais útil a cada dia, dentro do reino de Deus, de dedicar a sua vida para servir o reino de Deus, sabe irmãos, isso não significa que você vai ser perfeito, mas significa que você vai ter paixão, glória a Deus pelo reino de Deus, que você vai ter paixão, que eu vou ter paixão pelas almas que eu vou, eu, eu, eu posso até não ser perfeito, você pode até não ser perfeito, mas você diz assim mas Deus me deu uma missão e eu vou cuidar da minha vida para poder cuidar de outros, para a glória de Jesus, amém? Eu vou cuidar do meu casamento, eu vou cuidar da minha vida moral, eu vou cuidar da minha vida de oração, eu vou cuidar Aqui da minha vida ministerial pessoal diante de Deus, porque existe muita gente que depende é, do meu crescimento também, para chegar ao crescimento que Deus tem para elas, amém, queridos? Então, Deus vai colocar na sua vida muito discípulo, diga amém, glória a Deus, Deus vai colocar e vai te ajudar a alcançar os lugares altos que Deus tem para a sua vida. Então, o que, é que nós esperamos de cada pessoa? O que, é que a igreja, o que, é que a sua igreja espera de cada pessoa? Então, nós esperamos que cada pessoa, eu vou estar falando aqui rapidinho, não sei se tem esses pontos para colocar no telão, né? que todos conheçam Jesus, que todos estejam bem consolidados. Diga comigo, que todos conheçam Jesus vamos falar esses cinco pontos rapidinho, que todos sejam bem consolidados, que todos permaneçam firmes na fé, que todos sejam bem discipulados, que todos sejam treinados, você está sendo treinado. Você está de parabéns porque você está sendo treinado em cada tadel aqui na terça-feira. Então vamos dar um aplauso para você porque você está sendo treinado. Glória a Deus. Isso é treinamento, né? E a gente sempre usa aquela frase: Eu e a minha célula no tadel. Hoje eu coloquei lá no grupo de redes, né? Gente, o nosso desafio é esse aqui. Eu e a minha célula no Tadel. Eu e o meu setor no Tadel. Eu e a minha área no Tadel. Eu e o meu distrito no Tadel. Por quê? Porque cada líder precisa assumir o seu compromisso, a sua responsabilidade, com motivação, com alegria para a glória de Deus. E eu quero finalizar essa palavra essa palavra aqui ela, ela é grande, mas eu quero finalizar aqui lendo para você um texto de Efésios capítulo 4, versículo 11 que Deus nos colocou na igreja, Deus coloca líderes na igreja como diz aqui, ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos olha que texto poderoso irmão, eu gosto demais disso aqui no Efésios 4,11. né? Ele, ele deu líderes para a igreja, apóstolos, amém? Cadê os nossos apóstolos? Estão bem aqui, irmão, olha aqui, os nossos apóstolos estão bem aqui na frente, aqui sentado. Apóstolo Paulo e apóstola Rebeca. <risos> amém? Vamos, vamos aplaudir esse casal precioso aqui, né? Deus deu na igreja apóstolos. Deus deu na igreja evangelistas. Deus deu a igreja profetas, Deus deu a igreja pastores, cadê os nossos pastores? Olha aqui, ó, bem na frente aqui também, o nosso pastor Luiz, pastora Miriam. Vamos dar uma salva de palmas, né, pela vida dos nossos pastores. Então, Deus colocou essas pessoas na igreja. Para quê que a Bíblia tá dizendo aqui, ó? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento que eu entendo aqui é na vida pessoal né? O aperfeiçoamento dos santos, na vida pessoal, no caráter, né, na maturidade, para o aperfeiçoamento dos santos Mas ele fala muito mais, ele diz assim, para a obra do ministério, olha só é, esses líderes que Deus colocou na igreja É para o aperfeiçoamento do caráter É para o aperfeiçoamento da maturidade Mas também tem o um outro lado É para o serviço cristão Porque ele diz assim Para o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita maturidade à medida da estatura de Cristo. Quantos querem ser parecidos com Jesus aqui? Amém, queridos? Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PaisSantarémBA